0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. Du lytter til weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg læste her forleden dag, at brystkræft netop har indtaget pladsen som verdens mest udbredte kræftform. Den er lige overhalede lungekræft, som nu kun er på pladsen. Her hjemme er det næsten 5.000 kvinder, der hvert år får konstateret brystkræft, og 2.400 mennesker, kvinder og mænd, får lungekræft. Og begge de her sygdomme, dem behandler man med sådan nogle ret standardiserede forløb. Altså der er operation, der er bestråling, der er diverse kemokurer, som tilbydes patienter bredt. Men faktisk så ved lægerne ikke ret meget om, hvorvidt den enkelte patient egentlig får den bedst mulige behandling for lige præcis vedkommendes kræft. Og det vil, min, det vil min gæst i dag meget gerne ændre på, og det vil han gøre med en ny og mere aggressiv tilgang til data og dataindsamling. Velkommen til dig, Ulrik Lassen. Tak. Du er kraftforsker og professor i klinisk onkologi, som det hedder, og personlig medicin ved Rigshospitalet. Og det er jo den her personlig medicin, eller præcisionsmedicin, som vi skal tale meget mere om. Og hvad er visionen bag den egentlig?
1: Visionen er, at man ved at undersøge den enkelte patient, finder ud af, hvad der er særligt for den patient. Sådan at så man går væk fra tankegangen om det her med one size fits all. Vi er alle sammen forskellige. Vi har noget forskellige med bagagen. Vi tåler medicin forskelligt, og vores kræfter har udviklet os forskelligt. Og det skal vi prøve at tage hensyn til lidt bedre ved at kigge lidt dybere.
0: Og det er jo sådan noget, man egentlig har, har talt om, synes jeg, meget, meget længe. Men prøv lige at skitsere, hvordan ser kræftbehandling egentlig ud i dag? Hvis vi nu tager brystkræft og lungekræft, fordi det er dem, du øh, vil forske videre i her, og vil komme til at øh, lave måske noget præcisionsmedicin mm. for. Så lad, lad os tage dem. Hvis man i dag bliver diagnosticeret med, med brystkræft, hvad sker der så? Ja. Så
1: øh, får man typisk først taget en prøve, øh, der viser det kraft, og så går man videre til øh, operation. Og så bliver ved undersøgt øh, for at bekræfte det kraft, og hvilken undertype af brystkræft det er. Der er forskellige undertyper, der så afgør, hvilken type øh, behandling, efterbehandling man skal have. I nogle tilfælde, der får man faktisk også behandling inden operationen, hvis, hvis tumoren har en vis størrelse mm-hmm. eller en bestemt biologisk karakteristik af. For ligesom at det kan skrumpe innovationen som så man lettere kan det ud. Men så giver man en efterbehandling, som afhænger af nogle af de her karakteristika. Og typisk så, det vigtigste man kigger efter, det er enten om brystkræften er hormonfølsom. Mm,
0: og det er østrogen, Det er østrogen,
1: øh, hvor man måler simpelthen om genet øh, er overudtrykt. Altså det gen, der... Kræftcellerne
0: sender de sender en østrogenreceptor ud på overfladen, ja. og sidder og venter på, ja. Kommer der noget ja. østrogen. Så hvis den er her. i
1: højt udtryk, så siger man, så er kraftcellen østrogenfølsom. Og det andet primært man kigger på, det er et gen, der HER2. Hvis det også er overudtrykt, så har man dels en dårlig prognose. Kraften kan være mere aggressiv, og det har man så, allerede i slutningen af 90'erne, opfundet noget medicin, som kunne gå ind og sætte sig på den receptor og forhindre den dårlige prognose, og faktisk er det sådan nu, at det medicin er for e- så effektivt, som man mm. nærmest kan sige, at de brystkræftpatienter, der har jeg a 2 nærmest har en bedre prognose, fordi man har den effektiv
0: medicin. Mm. Og den har man så haft siden øh, slut 90, ja. hvilket er ret lang tid. Ja. Og det er jo ikke, fordi det er væltet frem med nye ting Nej. siden da. Nej. Så igen, det er det her med, man, som du siger, man, man tager nogle genetiske test, øh, man ser måske på nogle andre ting, det ved jeg ikke, i, i vævet som sådan, øh, og, og så får man om skal sige, noget kemoterapi, som er ikke specielt rettet mod denne patient, men sådan en, en cellegift, ja. som man har fundet ud af for ja. rigtig lang tid siden. men den virker sådan generelt på de ja. her kræftsætter. Ja. Og så er der jo, som du siger, altså, nogle statistikker her. Der er nogen, for hvem det virker rigtig godt. Det kommer måske ikke igen, det bliver slået ned. Der er nogen, der dør inden for tre år, eller hvad det nu kan være. Og man ved faktisk ikke ret meget om, jamen, hvem er det, det egentlig virker godt på, og hvem er det, det ikke virker godt på? Ja. Og det er vel det samme for lungekræft?
1: Ja, det er det samme for lungekræft. Der har man så også nogle bestemte gener, man kigger på, og der kommer heldigvis flere og flere, så man har en lille håndfuld nu. Det startede i, i lige efter skiftede, hvor man fik fokus på noget, der hed EGFR-receptoren, også et gen. Ja. Og man udviklede lægemiddel, der var rettet mod det, og første gang fandt man ud, at det virkede, ganske beskedent, fordi man kunne ikke finde ud af at selektere patienterne baseret på, om de havde en mutation eller ej. Men så fandt man ud af, at dem, der havde en mutation i det gen, de havde rigtig god effekt af lægemiddel, og dem, der ikke havde det, de absolut ingen. Så begyndte man at lede efter det. Og så er der kommet et par stykker til af gener. man kigger på, hvor der nu er lægemiddel. Og samlet set er det måske 10-15 procent af patienterne, der har en eller anden genændring hvor så en af de her former for målrette behandling kan erstatte kemoterapi. Men resten, der er det kemoterapi, mm. øh, og der er jo immunterapi så heldigvis også kommet. Der er man ikke særlig god til at skælne, hvem der skal have det eller ej. Man har fundet nogle undergrupper, der er lidt usikre omkring, men så man bruger også immunterapi i vid udstrækning. Og der prøver
0: lungkraft. man i princippet at stimulere patientens eget immunforsvar til at angribe de kræftceller, man har.
1: Ja, det kan man sige. Man, man gør det indirekte, fordi kræftcellerne har udviklet øh, nogle øh, forsvarsmekanismer mod ens eget immunsystem, sådan så ens eget immunsystem ikke bekæmper kræften, som den ville gøre for eksempel ved en infektion. Mm. Og lægemidlet går faktisk ind og dæmper de der øh, forsvarsmekanismer, kræften har.
0: Mm. Altså med hensyn til kemoterapi, så er det øh, for det meste, som, som vi snakkede om, noget, der er udviklet for meget langt til siden, ja. det er gennemprøvet, det er godkendt, ja. det bruges alle steder. Ja. Immunterapi er så for det meste øh, nogle, nogle, øh, nogle eksperimenter, man får Nej, det. Eller er ikke, er altså, godkendte... det var det i starten, ja. men efterhånden. Først så
1: kom immunterapi til modemærkkraft, det vi mm. kalder melanom, og så kom det til nyrekræft. Men nu er det faktisk, altså år efter år, så er der flere og flere krafttyper, hvor man faktisk finder ud af, at det virker, mm. hos nogle undergrupper. Man er ikke særlig god til at Udvikle de undergrupper, fordi man, man har ikke de rigtige biomarkører, og det forskes der meget i. Mm. Og det gør det også via det her præcisionsmedicin, altså at man prøver at undersøge meget dybere i genet for at lede efter. Er der nogle specielle forhold, mm. så man kan finde ud af, hvem virker det på, og hvem virker det på? Og der er man ikke noget særligt langt endnu.
0: Ja. Altså man kan vel sige overordnet, før vi går til, til, til dit projekt, og det her med netop at indsamle store mængder data og prøve at at få redde på, hvem er det, noget kan virke på, hvem er det, noget ikke kan virke på, hvem skal nu måske have noget helt andet. Overordnet, så er kræft jo en genetisk sygdom. Der er simpelthen nogle celler, der sidder i et eller andet væv. Noget går galt i deres arvemasse. Et eller andet sted, og gerne flere steder på en gang. Og så kommer de ligesom ud over den normale regulation af, hvordan celler skal dele sig, hvornår de skal øh, lægge sig pænt ned og dø, ja. og begynder bare at dele sig og lave så en tumor. Ja. Og det, man så er begyndt på i øh, den nye udvikling med præcisionsmedicin er at kigge ind i, jamen, hvad er det nøjagtigt, der er sket hos fru Jensen ja. i denne tumor. Fordi ja. at man kalder noget brystkræft, betyder det sandelig ikke, at to brystkræftpatienter har de samme mutationer. Det kan være meget forskelligt. Præcis. Så, øh, og det er sådan i sin, i sin hvad skal man sige, vorten, øh, om at man begynder at se på, hvad, hvad, hvad kan vi så gøre, hvis man har visse mutationer frem for andre. Ja. Du er så involveret i et stort projekt, der hedder Oscar. så nogle projekter skal jo have sådan nogle ja. søde forkortelser, ikke? Oscar, hvad går det egentlig ud på?
1: Det går ud på flere forskellige ting. Øh, først og fremmest så handler det om, at man vil bruge data fra patienterne øh, bedre, øh, fordi at vi ved, at den eneste måde, vi kan forbedre behandlingen på, det er ved at vide, om det, vi gør, er det rigtige. Og det,
0: det sjove er, kan man lige indskyde her, man skulle jo tro, og det tror vi måske, at når man har kræftpatienter, man behandler masser af dem hver eneste år, så skulle man jo synes, at man måske fulgte dem bagefter og så på netop, jamen, ja. hvem er det så, ja. der får gavn af kemoterapi, ja. samler deres data ind? Ja. Det gør man faktisk ikke rigtigt.
1: Det gør man ikke, og det er jo brændendt fordi flere og flere undersøgelser viser, at patienterne vil faktisk gerne have, at vi bruger deres data til forskning. Selvfølgelig skal man ikke sælge dem og alt muligt, men vi skal bruge dem til at blive klogere. Og og tankegangen, som lå helt tilbage fra den første kraftplan, der der kom i 2001, det var, at et af de 11 punkter, man ville satse på der, det var data. Ud fra tanken, at den ene patient skal være med til at forbedre behandlingen af den næste patient. Ja. Og øh, nu har der været fire kraftplaner mm. i alt. Man er ikke kommet videre på det punkt endnu.
0: Det er jo interessant. I det er sig.
1: interessant. Øh, øh, vi har rejst ved at hver eneste kraftplan, at vi skal blive bedre til at bruge data.
0: Men hvad er det, der mangler? Altså, er det, er det en politisk vilje? Er det en sygehusdirektør? Er det en direktør? Er det øh, infrastruktur, der mangler? Hvad er det?
1: Jeg tror, det er en blanding af infrastruktur og så økonomi, for det kræver investeringer. Mm. Det kræver tid, øh, og øh, man kan nok ikke blive enige om, hvem der skal betale. Øh, altså, hvis pengene havde fuldt som hensigten var, så var de jo nok kommet ud til regionerne. Mm. Øh, og så har man kunnet opbygge nogle strukturer. Og vi har jo heldigvis nogle strukturer, fordi vi har under regionerne noget, der hedder RQPP, som er regionernes kliniske kvalitetsdatabaser. Det hvor man, kan man lige skrive sig bag øret. Ja, RQPP. Der, der indsamler man kvalitetsdata, altså for at sikre kvaliteten. Det er primært kirurgiske data, hvor man skal sikre, at patienterne at øh, stille diagnosen og opereres i tide, uden unødvendig ventetid, og at operationerne går efter hensigten, man kigger noget med 30 dages dødelighed og et års dødelighed. Mm. Men når man kommer til en onkologisk behandling, så samler man ikke data ind.
0: Altså hele kræftforskningen. Og det er jo, altså, det må jeg jo bare sige, det er jo vanvittigt. Ja. Det er jo sindssygt. Men, men det er så det, du skal i gang med i, i oscar projektet hvor det handler om brystkræftpatienter,
1: og man kan sige, at det, som man har, har efterspurgt i mange år, for eksempel når medicinrådet, som er dem, som, er, som godkender ny dyrmedicin, i nogle tilfælde har de godkendt noget medicin, hvor datagrundlaget måske var måske ikke helt optimalt, men mm. det så låne ud, så man godkendte det, men så sagde man, men så skal vi samle ind og se, om det så også har efter hensigten. Det kan man ikke, fordi mm. øh, der er ingen, der vil betale for det. Mm-hmm. Øh, og, og derfor er der jo rigtig mange, der efterspørger, at man systematisk indsamler data. Og erfaringerne har vist, at der hvor man har prøvet at indsamle data, så har man gjort det, det vi kalder retrospektivt. Altså man kigger tilbage, man har behandlet en gruppe, og så prøver man at samle data ind bagefter og se, hvordan det går. Og erfaringerne viser, at det er svært at få komplette datasæt når man kigger tilbage. Ja. Og når man så skal
0: Fordi det se... er sådan noget med, at man skal rode i gamle journaler ja. og... Man kan, hvis, man, altså hvis man har set sådan en journal, og det har jeg, så vil jeg bare sige, jeg kan godt forstå, at man ikke kan læse ret meget ud af det, ja. og de kan være meget forskellige. Nogle læger skriver en masse ind, nogle skriver stort set ingenting, og nogle steder passer det ligesom ikke rigtig sammen, ja. hvad der er sket, og ja, det må være meget svært at skulle stå med.
1: Ja, så har vi haft en sundhedslovgivning, øh, som var fra 1998, fra dengang vi havde papirsjournaler, og den var slet ikke øh, moderniseret, til, at til, det nu er elektronisk. Og det vil sige, at det var faktisk ret umuligt at få tilladelserne mm. til at kigge i journalerne øh, og bruge det også til andet end kvalitet. Hvis man skulle rulle til forskning, så skulle man søge et sted, og hvis det var noget andet, så et andet sted. Og der har man en masse forskellige kontorer. Og så har alle de her kontorer været GDPR-forskrækket, altså forskrækket for den der nye databeskyttelseslovgivning. Og man har faktisk blandet sundhedsloven og dataloven sammen uhensigtsmæssigt. Nu er lovgivningen faktisk lige blevet moderniseret, så det er lidt lidt
0: Og man kan sige, i projekt Oscar, som vi nu skal have fået ud, der vil vi også teste lovgivningen. Så I vil lave en infrastruktur, et økosystem for data. Hvad er det, I vil samle ind på hver
1: enkelt patient? Jamen, vi vil vi vil tilbyde alle patienter, der kommer på resultatet øh, og har lungekræft på kræftafdelingen øh, og som har brystkræft, øh, som har spredt sig tilbagefald efter den primæroperation, operation, at være med i det her. Og det eneste, de skal gøre, det er at læse vores information og høre, hvad vi bruger data til, nemlig til forskning og til mm. at blive klogere, og så skal de give skriftligt samtykke. Og så søger vi videnskabelig Etisk komité om tilladelse til så at samle de her data ind systematisk og bruge dem til at forske i, øh, hvornår virker behandling og hvornår virker den ikke, og, mm. og finde nogle Og kom, øh, kombineret med disse data vil vi tilbyde alle patienterne at få lavet omfattende genanalyser, det vi kalder hele Sekventering.
0: Så man, man kan sige, at en, en patient skal afgive en blodprøve og en prøve fra ja. og så tager man simpelthen og kortlægger hele arvemassen ja. i henholdsvis tumorvævet og ja. i øh, dine normale celler, ja. og så kan man se, hvad der er sket i tumorvevet, ja. hvad er forskellen.
1: Ja. Og så følger vi den patient i hele forløbet med den standardbehandling, som de ellers ville blive tilbudt. Vi, vi ændrer ikke behandlingen mm. som følger det, men vi vil se de her årsagssammenhæng Øh, og så vil vi tilbyde behandling, hvad vi ville have gjort alligevel. Det vil sige, enten en standardbehandling eller en forsøgsbehandling, fordi vi giver jo også forsøgsbehandling, hvis patienterne frivilligt ønsker at stille op til, at vi skal teste noget andet. Så vi vil lave business as usual, men vi vil samle de her ting, og ikke bagudrettet, som man har gjort før med ukomplette data, vi vil gøre det fremadrettet og med patientens samtykke. Vi har ikke fået godkendt forsøget endnu af Vedenskabets Komitet. Det afventer vi, det håber vi selvfølgelig, at vi får det er en forudsætning for, at vi kan komme i gang. Men dermed har vi patientens samtykke til, ja. at vi systematisk må indsamle data og bruge dem til at blive klogere. Og vi vil kombinere de data, vi indsamler fra vores egen social- social- system, med hvad vi kan få af andre oplysninger om patienten fra forskellige registre.
0: Der kan man sige, der er det, at Danmark står rigtig, rigtig godt med hensyn ja. til at have data til rådighed. Vi har jo enormt mange registre, ja. og man må faktisk altså, sammenkøre dem, hvis man får tilladelse af ja. uh, datatilsynet og uh, uh, videnskabetisk ja. komité og alt det her. Ja. Så I kan hente altså data ud om, hvad kunne det for eksempel være? Jamen det kan være noget med,
1: hvilken slags receptmedicin har man tidligere fået? Hvad har man tidligere været indlagt for? Øh, det kan være, ja... Andre ting, man har fejlet. Vi vil selvfølgelig også spørge patienterne. Vi vil lave nogle spørgeskemaer. Også elektronisk. via nogle tablets, hvor patienterne selv kan rapportere, hvordan de har det. Noget af det, som man bruger mere og mere at finde ud af, betyder rigtig meget. Det er jo, hvad patienterne selv oplever, mm. er det vigtigste. I stedet for, hvad vi tror, de oplever. Ja. Så de selv kan rapportere nogle data ind. Det vil vi også koble. Og jeg tror faktisk, at Danmark er det eneste land, det kan foregå. Ja. Hvis man kigger på vaccination for covid-19, og undrer sig over, at vores nabolande slet, slet ikke har vaccineret så mange som os, så kan man sige, at det er fordi, der er ingen land, der har sådan en infrastruktur. Vi har vores CPR-nummer system. Vi, vi ved, hvilke patienter, der fejler hvad. Man kan prioritere, hvem der skal. Bare et land som Holland, Tyskland, England, mm. de har det ikke. De har slet ikke stødt
0: på det. Så hvis vi havde hjemme havde, havde købt til i mange doser, så kunne vi faktisk have vaccineret rigtig mange? Det kunne vi. Ja, det var ærgerligt med den EU-ting, der ja. gik galt. Æ, men, men tilbage til kraft kan man også forestille sig, eller forestiller I også for eksempel, at man kunne begynde at kigge på, hvad er folks, øh, hvad er folks kostvaner, ja. hvad er deres øh, type job, øh, ja. du ved, hvilken selvfølgelig socialgruppe øh, er de i, ja. Og også sådan noget som deres <laughs> mikrobiom, ja. altså som man jo tester i, i flere og flere sammenhænge. Altså netop, øh, hvad er det for nogle mikrober, de har i, ja. i deres tarme?
1: Jamen det er alt sammen noget, vi vil med. Altså vi vil ikke lade begrænse noget. Øh, vi vil også kigge på sammenhæng mellem øh, den psykiske påvirkning af kræft ja. øh, for patienterne. Vi ved jo, at der er mange patienter, der udvikler depression øh, af få kræft, eller behandlingens belastning og så videre. Vi vil kigge på senfølger ja. og akuttebivirkninger.
0: Ja, fordi der er jo en del senfølger af at ja. få Det er ikke bare noget, man ja. får, og så er det Nej. overstået. Nej, præcis. Altså, man kan blive Umådeligt træt, ja. man kan få ja. altså,
1: kognitive bivirkninger, ja. alt muligt. Og, og det er rigtig svært, fordi de fleste dager, man har, det er jo netop igen, hvor man har kigget tilbage og kigger i Nu vil vi gøre det fremmedskugende.
0: Mm. Fremad, øh, hvad, hvad, hvad tror du, altså har I for det første, har I nogle formodninger om, hvad kunne der være et eller andet spil, som øh, fortæller noget om, hvilke undergrupper af f.eks. bryst- eller lungekræftpatienter, der ikke rigtig har gavn af de behandlinger, vi giver dem i dag? Altså, jeg tror helt
1: klart, at, øh, at der er nogle ting, vi identificere, som vi slet ikke kender. Mm. 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 Men, men jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det skal vi jo lede efter.
0: Det er unknown unknowns. Ja. Men er der nogen, har I nogen som helst formodning om, at I har måske jam, der kunne være noget med noget psykisk sygdom, eller der kunne være noget med noget kost, eller job, eller et eller andet. Nej,
1: det Nej. har jeg ikke. Øh, Nej. Øh, men, men jeg tænker, at det der, det, der vil være nyt, det er at ud over at kigge i kraftens gener, mm. så kigger vi jo også i, i patientens egne, altså det, man har med fra sin far og mor. Ja. Æ, fordi vi ved jo, at uh, cirka halvdelen af alle kræfttilfælde eller 40%, de er opstået på grund af udefrakommende årsager. Tobak er, er det langt det højeste. Ja. Men i den anden halvdel, der er det jo noget, der opstår sporadisk. Ja. Æ, og, og det ved vi ret lidt om. Vi, vi finder ud af, at der er flere fælde af gener, og det har noget med aflighed at gøre. Måske mm. noget, man har fået med med en øget tilbøjelighed. Ja. Men vi har heller ikke systematisk fremadrettet kigget på det, og så fuld patienterne over tid. Det er jo det, vi kan gøre nu. Altså, det,
0: det må jo være hyperinteressant. Ja. Du siger, det er halvdelen af tilfælde, hvor man faktisk ikke kan sige, jamen det er nok fordi, du har røget, ja. eller har gjort ja. et eller andet, andet forfærdeligt i din livsstil, men det er nok noget genetisk. Ja. Altså, og det vil sige, man har måske en eller anden særlig følsomhed, for noget, der kan udløse ja. det, eller at det simpelthen er en tidsindstillet bombe, der på en eller anden måde øh, måske, hvad skal man sige, det kan være nogle af de kontrolgener, der har at gøre ja. med, øh, hvad skal man sige, ja. udvikler sig eller sig til der, der, der er uheldigt lavet ja. fra starten. Ja. Og det øh, altså, er det noget, man i, i det hele taget forsker meget i, altså at finde, hvad, hvad er de der arvelige årsager.
1: Ja, altså i, man har noget i USA, der hedder TCGA, som er sådan et, man har lavet sådan et atlas ja. for patienter, men igen, det er retrospektive data, det er mm. fra amerikanske patienter, hvor man har meget, meget få kliniske data, ja. øh, og det er vævsprøver samlet ind og ikke opbevaret optimalt, så man får ikke alt viden ud. Øh, så man har prøvet at kigge i det, og det er derfra, man har lavet den overvejelse at det formentlig halvdelen, der opstår med sporadiske genændringer, ja. uden vi ved, hvorfor de opstår. Mm vi håber jo, at hvis vi kan få tusindvis af patienter med det her, og lave de her genanalyser, og følge patienterne over tid, at vi kan få nogle helt andre informationer, end man har fået før.
0: Altså det kunne simpelthen være, at man for eksempel fandt, jamen det ser ud til, at der er en masse kvinder, der har et eller andet, en eller anden mutation, eller en variant af et gen, som vi ikke har haft øje på før, men som ligesom gør, at de udvikler til synlædende kræft, selvom der ikke var noget i deres miljø, der burde ja. tilsige, at de ja. gjorde det. Ja. Og så kan man jo så begynde at, at forske, hvad i alverden vil man så gøre? Kan man gøre noget forbyggende, ja. eller skal man bare ja. screene den gruppe hyppigere, ja. for eksempel? Ja. det er jo et stort spørgsmål. Ja. Jeg tænker også på, altså, hvis man begynder at finde øh, genetiske forskelle, øh, og, og også altså, genetiske mutationer i folks tumorer, Øh, som gør, at jamen, de får ikke alverden gavn ud af, af, af den medicin, man giver osv., så, så er det jo altså, dels selvfølgelig en, en besked til øh, onkologen, der sidder derinde, om at rådgive, at du, du får formentlig ikke rigtig noget ud af det mm-hmm. her, og så kan vi ikke rigtig tilbyde noget, eller vi kan prøve en forsøgsbehandling. Ja. Men også i forbindelse med, at I kommer til at vide mere om, Øh, som du siger, de her dyre medicamenter, som man nogle gange hører en debat om, jamen skal man bare forlænge folks liv nogle få måneder, ja. og, og det koster du ved, en million ja. eller flere hundrede tusind, ja. eller hvad det nu er. Altså, det, I, I vil jo også give et, hvad skal sige, et stort bidrag til ja. en meget konkret debat om øh, prioritering i det ja. her system. Jamen det er fuldstændig rigtigt, fordi det er faktisk nogle af
1: de andre ting, der er med Oscar-projektet. Man kan sige, at jeg står for den del, som har med de kliniske data, som jo også er noget af det, som vi kan bruge til forskningen. Mm. Men nogle af de ting, der også er med i Oscar-projektet, det er for det første en, en lovgivningspakke, der skal kigge på, hvad må vi egentlig bruge de her data til. Øh, hvordan sikrer vi, at der er fuld transparens, og at alt foregår, mm. øh, ikke bare efter bogen, men vi faktisk hæver det niveau. Det er faktisk vores ambition. Det næste, det er, hvordan kan vi arbejde med de her data, så de er fuldstændig, det man siger, ikke personhenførbare. Det vil sige anonyme. Så det er en væsentlig del af det, at man skal arbejde med, hvordan kan vi kryptere de her data. Og der er faktisk rigtig mange offentlige medspillere med. Ideen er, at de her data skal samles på to forskellige server. Den ene i Sundhedsdatastyrelsen, og den anden i Danmarks Statistik. Så de er med. i projektet, så det er meget offentligt forankret det her projekt. Og så skal det være sådan, at når man trækker nogle data fra det ene og det andet sted og kører dem sammen, så kan man se det fulde billede. Men man kan ikke se det fulde billede det ene og det andet sted.
0: Så der kan ikke komme en russisk hacker og og hacke den ene database og se alt, hvad der er galt med vedkommende og hele vedkommendes genom. Præcis.
1: Det handler om at lave et system, hvor vi kan samle alle de her data, som man aldrig har haft før og formentlig ikke kan samle i andre lande og så samtidig gøre dem fuldstændig krypterede. Mm. Dermed øh, så kan myndighederne bruge dem til at lave modeller, for at finde ud af, hvad den her nye dyre medicin er. Er den overhovedet det overhovedet værd? Ja. Eller er den meget mindre værd? Mm. Eller er den meget mere værd? Og faktisk øh, kan man også sige, at vi kan bruge det til at blive bedre til at udvikle ny medicin, så vi får designet forsøgene til de rigtige patienter, ja. og ikke tester ny medicin på patienter, som er de forkerte hvis vi på forhånd kan sige, at det giver ingen mening at teste på den her patient, fordi...
0: Øh, Nedkommende struktur øh, ja, tilsiger, at, at det vil simpelthen ikke gøre i forstand. Så, så,
1: så vi, vil, vi vil lave det her Oscar til en slags bæredygtig øh, øh, økologisk suppe, mm. hvor data er fuldstændig anonyme, og myndighederne kan bruge dem til at sikre at vi giver de rigtige behandlinger til den rigtige værdi. Ja. Så Amgros, som er dem, der står for alt øh, indkøb hospitalets medicin og laver prisaftalerne med firmaen, de er en, en, en partner i en af de her parter, som handler om nye pris, øh, hmm. prissætninger.
0: Tror du, vi får en, øh, en, hvad skal man sige, en debat fremover om det her med, hvornår øh, skal vi bruge en masse penge på noget? Og hvornår skal vi ligesom sige... Arh, der kan vi bruge pengene et andet sted. For jeg synes jo egentlig ikke, at, at den debat har fyldt særlig meget. Man har hele tiden sådan ligesom kaldt på, jamen skal vi ikke også snakke om prioritering? Og så bliver det alligevel for ubehageligt, fordi så finder er måske en, en, en sag med en enkelt person, der ikke fik en ja. eller anden dyrmedicin, og nu har det frygteligt eller er død. Og så, så trækker alle sig tilbage og vil ikke diskutere det. Altså ja. vil det blive ved med at være sådan, tror du? Eller vil det blive sådan efterhånden i, fordi nu kan vi også se med covid, vi har brugt så mange penge. Det, mm. det, vil, det vil på et tidspunkt vise sig, hvor mange vi har brugt ja. med hensyn til det her. Så altså, bliver der nok måske lidt smalhals, så, så hvad gør vi så i resten af systemet? Altså, jeg tror, at det er rigtig svært politisk, når der kommer personsager
1: og, 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 og ligesom steppe ud og sige, det, det kan jeg ikke tage stilling til. Man har jo prøvet med medicinråd at lave noget sådan fagligt, objektivt og som noget nyt officielt tage priserne med. Ja. det havde man ikke i det gamle system. Æ, så man, men problemet er, at med mange af de her nye præcisionsmediciner, øh, der er datagrundlaget øh, beskeden, fordi at der er kommet en ny form for præcisionsmedicin eller personlig medicin, hvor man ikke siger, at det her lægemiddel, det er til brystkræft med den genmutation. Nej, man siger, det her er til, til kræft med den genmutation, og så er det ligegyldigt om det er brystkræft, eller lungekræft, eller tarmkræft. Mm-hmm. Øh, og det vil sige, at alle patienter er så forskellige, så man kan ikke lave de her bekræftende forsøg, hvor man sammenligner en gruppe, der ikke har fået det nye medicin, med en gruppe, der har fået det. Fordi at man kan ikke sammenligne på tværs af en masse forskellige diagnoser, fordi kontrolgruppen, der ikke får det, de vil have fået alle mulige det forskellige vandere. behandlinger. Ja. Man kan ikke sammenligne med mange forskellige behandlinger, man kunne sammenligne over for en anden standard, og der vil jo ikke være én standard. Så derfor er det rigtig svært, og vi håber med det her Oscar-projekt, at vi kan få de her data fremadrettet, altså dokumentere, har det her medicin den virkning, mm. som, som vi troede, det havde på ja. de her ukomplette forsøg, som lå til grund. Og, og hvis det lykkes, og det håber jeg jo, at, at vi kan være med til at bidrage til, så tror jeg faktisk, at beslutningsgrundlaget bliver bedre. Og det vil også sige, at, at det bliver nogle snævere patientgrupper, mm. der får den nye dyremedicin, og dermed bliver den samfundsmæssigt billigere. Yeah. At vi ikke kommer til at give den til en masse forkerte patienter. Mm. Yeah. Altså, man har erfaringer for, at for eksempel, da de nye dyre immunterapi kom til modermærkræft, yeah. og man begyndte at give det, så var det svært at kontrollere, at man gav det til nøjagten den samme gruppe patienter, der har været med i forsøgene, man gav det faktisk mange flere, mm. og så fandt man ud af, at der var rigtig mange af dem, der slet ikke havde den effekt, fordi de passede ikke lige ind i kassen, og det er ja. rigtig svært. Ja. Så hvis vi kan bidrage til, at snæver kasserne ind, og det er de rigtige, der får det, så vil, det jo, så vil der være flere, der får den rigtige medicin, og færre, der får den forkerte medicin, og så vil det blive billigere. Så vil det være lettere at prioritere og sige, den her medicin er rigtig dyr, men det er meget få, der skal have den, og den virker fantastisk godt. Fremvist vil man sige, at her er rigtig dyr. Vi ved ikke, hvem den virker på, mm. så vi giver det til en masse. Ja. Velvidende, at der er en masse, der ikke er gavn af det. Ja. Det er rigtig dyrt, også fordi patienter, ikke en patienter, der får
0: noget. Benzin, der ja, fordi for det er jo ikke bare, at man får noget, man eventuelt ikke har gavn af, man får måske noget, der gør en utrolig dårlig. Præcis. Og så har man du ved, tre ja. elendige måneder, frem for måske at have ja. to, hvor man kunne tage ordentligt afsked med sin familie. Ja. Øhm, men det er vel egentlig også nogle spørgsmål, som... Altså de læger, der sidder med det her, de onkologer, der skal, der skal rådgive folk, ikke altid har det godt med Nej. at snakke om, vel? Men... Nej, det er, ikke, det, er ja. det er jo vanskeligt. Det er jo vanskeligt både for,
1: for patienterne og, og deres pårørende og så selvfølgelig også for personalet. Det er jo nødvendigt at tage det snak. Heldigvis er det noget, man, man har rigtig meget fokus på nu, fordi hele begrebet fælles beslutningstrægen fylder, meget mere. Ja. Øh, jeg tror ikke, der er noget hospital, der ikke nu har øh, en afdeling for fælles beslutningstagen, og, og, og prøver at implementere det bredt i deres afdelinger. Det, det ved jeg, det foregår rigtig mange steder, også inde hos os, fordi det er vigtigt. Ja. Det er selvfølgelig vanskeligt for en patient, der kommer med nydiagnosticeret kraft og i krise, og så øh, hvornår skal man tage hul på at sige, nu skal vi også lige snakke om, at det kan være, at det her ikke virker, ja. og du skal dø. Øh, ja. samtidig med, at man skal indgyde og nu. Mm. Så, så det er en vanskelig balance, men den er sindssygt vigtig.
0: Ja. Altså, øh, jeg tænker også på, når vi sidder her og, og snakker om netop altså, nye tiltag, ny medicin. Vi har jo et system, og vi har en altså også som lægmand, en, en fornemmelse af efterhånden, at jamen, når vi kommer med en sygdom og kræft, som er en potentielt dødelig sygdom, så vil vi gerne have, at der bliver smidt alt muligt på os, ja. og de må da kunne klare det her, og de må da, måske udvikler de noget inden for de næste to år, osv. osv. Så, så vi vader alle sammen rundt i en form for antagelse om, at jamen, de, de skal kunne gøre noget mm. med det her. Det gør det vel også, hvad skal man sige, jo mere højteknologisk det bliver, det gør det næsten sværere at tale med folk om, jamen, vi kan faktisk ikke gøre noget, og lige præcis du har desværre fået mm altså en mutation, som gør, at den kan vi ikke stille noget op ja. for, overfor, eller du har en, en, en arv fra dine forældre, der gør, at mm. ja, det her det, det virker ikke særlig godt. Ja. Så, så det bliver ligesom nærmest vanskeligere og vanskeligere ja. at tale med folk om, at, at ja. jamen, du må hellere siger, se i øjnene, det her det går ikke, og så ja. prøv at få det bedste ud af de sidste seks måneder. Ja.
1: Jeg tror, at du har fuldstændig ret, men jeg tror, at det der også er rigtig vigtigt, i den her vanskelige situation, det er at skabe tryghed og tillid. Øh, og jeg tror, i, i, i mit fag, er vi for dårlige til at fremhæve os selv. Altså, mm. vi er nok lidt for beskedne eller ramte af Janteloven, fordi øh, folk kan have alle mulige forskellige erfaringer og kedelige historier osv., og, så, videre, og så, mm. så, så er der, hvad man læser i medierne. Men, men, men summa om er, at Danmark giver jo faktisk verdens bedste kraftbehandling. I kan se, hvordan det går med vaccinerne, hvor effektive vi er. Vi har en, en, en ret god infrastruktur, og der eksisterer ikke nogen anerkendte, altså godkendte behandlinger i udlandet, som vi giver i Danmark. Og i mange tilfælde giver vi dem faktisk hurtigere, fordi vi har de her kraftparkforløb, mm. som alle mulige andre lande prøver at kopiere. Men min egen filosofi er, at så længe vi ikke helbreder alle, og så længe der stadigvæk er mange bivirkninger, så er der plads til forbedring. Ja, og vi skal gerne være i front, og heldigvis er Danmark i front, altså bas- baseret på antal forskning mm. per indbygger, så er vi blandt nummer 2-3 i verden. Øh, så så vi, vi, vi gør det ganske godt, men vi kunne gøre det bedre. Og der, hvor jeg tænker, at vi kan gøre en forskel nu, øh, i forhold til andre, det er data. Mm. Og også det her med gen som vi nu fører frem. I, i dag så laver man... Også den her omfattende gendiagnostik på nogle udvalgte patienter vil have mærket, når det er lidt for ja. Når vi har afsluttet standardbehandling. Og det vi prøver med det her projekt, det er at lave det upfront ja. For at se, om vi om, om det faktisk
0: noget. Altså, det, det synes jeg, vi skal snakke mere om, fordi du også er med i noget, der hedder fase 1-enheden, ja. som netop laver de her forsøg ja. øh, med ny behandling øh, og anderledes behandling til folk, som stort set er opgivet. Ja. Men, men øh, allerførst øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge, du siger, at vi har verdens bedste kræftbehandling. Øh, vi har ikke lige ligefrem verdens bedste overlevelsestatistikker. Det er, øh. det er rigtigt. Så hvordan passer det sammen? Ja, altså
1: det er noget, man diskuterer rigtig meget, men når, når vi, det er jo primært de andre nordiske lande, vi, vi, vi sammenligner os med. Og der ligger vi hele tiden de her 2, 3, 4, 5 point efter mm. i den samlede overlevelse. Men vi har løftet os faktisk ganske pænt siden kraftplant 1. Mm. Der er kommet meget mere fokus på det. Jeg tror personligt faktisk, at centraliseringen af specielle operationer har nok givet det allerstørste løft mere end nogle af de her nye dyre lægemidler. Ja. Så organisering betyder rigtig godt, og, og rigtig meget, og jeg tror, at vi har en af de bedste organiseringer herhjemme. Og det er også det, vi kan se med, hvordan vi vaccinerer effektivt osv. Mm. Men vi har også en anden livsstil. Altså, vi har væsentligt flere, der ryger og drikker for meget end svenskerne og finderne og nordmændene. Så der kan dels være noget med som vi kalder, altså man fejler nogle andre livsstilssygdomme. Mm. Øh, og så kan det være, at biologien, altså kanceren, kan være lidt mere aggressiv, øh, hvis man har røget meget. Mm. Vi ved øh, en lille smule om det, men ikke så meget. Og så endelig så har man kunne da- på data kunne se, at generelt, så når man får diagnostiseret kræft i Danmark, så er kræften lidt mere spredt. Mm. de andre Er det, fordi
0: vi ikke screener nok, eller fordi folk ikke Jeg går tror, til læge? Jeg tror at folk
1: nok. ikke går til læge tidlig nok. Ja. Øh, så noget af det, der fylder rigtig meget i, i rigtig meget kraftdebat lige nu, det er tidlig opsporing. Mm. Og det kræver, det kræver både, at vi i primærsektoren sikrer, at de har de helt rigtige værktøjer. Der må ikke, der må ikke være flaskehalse på ja. at sende patienter videre. Ja. Øh, men befolkningen skal også være klar over, at de skal altså reagere. Ja. Øh, og, og hvis man i forvejen har det rigtig hårdt, et hårdt arbejde, altid lidt ondt i ryggen, så er det måske sværere at mærke, at nu gør det ondt et nyt sted, men, men det er vigtigt, man er opmærksom.
0: Jeg glæder mig personligt, eller glæder mig, øh, til at se ja, efter covid-19-psykosen, hvordan det ser ud med kræftpatienter, fordi ja. der er jo mange, meget, der er meget, meget færre, der er blevet henvist. Ja. Der er mange, der har oplevet, ja. at de netop ikke blev henvist, ikke kom til ja. osv. Så det, der får vi noget af det efterslæb. Det kan vi ja. jo så snakke om, om, lad os sige, et halvt år. Et år. Ja. Men indtil da, vi skal have at vide noget om, øh, hvordan det faktisk går med forsøg, som ja. du siger. Altså forsøg med ny øh, potentielt virkende kræftbehandling, som handler om, at identificere lige præcis de mutationer, den enkelte patient har, og så se, er der noget derude, mm-hmm. enten i afprøvning andre steder, eller noget, der er godkendt til noget helt andet, som man kan bruge mod ja. kraft med ja. den her mutation. Og det foregår i, i det, der hedder fase 1-enheden ja. inde hos jer. Ja. Prøv at forklare, hvad det er for noget.
1: Jamen, alle lægemidler, som vi bruger i, i det daglige, også det, man kan købe i håndkøb, de skal gennem øh, en, en masse sikkerhedskontroller. Det er jo det samme debat, der har været om covid-19-vaccinerne. Og det er først de her såkaldte fase 3-forsøg, hvor man sammenligner med noget andet, at man endelig kan finde ud af, om det gør en forskel eller ej. Inden man når dertil, så først så foregår der forskning i laboratoriet, hvor man på dyr og i reagensglas undersøger de her virkningsmekanismer, øh, stabilitet af og så osv., alle de farmakologiske egenskaber. Og når man har prøvet det hos dyr og fundet en Sammenhæng mellem en dosis og en effekt og en bivirkning, mm. så får man lov til at teste det på mennesker. Og langt det meste medicin, som er på markedet, når det testes for første gang i det, der hedder fase 1, så er det rent farmakologiske forsøg, hvor man giver stigende doser til forskellige patienter, og så måler koncentrationen af lægemidlet i kroppen på forskellige tidspunkter og dermed finde ud af, hvordan skal vi give det, hvor ofte skal vi give det. Mm. Øh, og, og, og effekten er lige meget, og det vil sige, at det er typisk er raske forsøgspersoner, der lægger krop til fase 1-forsøg, og først når man har fast dosis, kan man teste på den patienter. dosis på patienter. Det mm. kan være blodtryksmedicin, det kan være sukkersygemedicin osv. Men når det gælder kraftmedicin, så må vi ikke lave fase 1-forsøg på raske, no. fordi du ved kemoterapi andre det ting. ikke er mega
0: giftige ting og sager.
1: Så, så altid har det været sådan, at fase 1-forsøg med kraftmedicin, det testede man på kraftpatienter, der ellers ikke kunne tilbydes andre standardbehandlinger, det vil ja. sige dem, der var opgivet.
0: Så de har simpelthen et ben i graven,
1: ja. men paradoxet var, at de skulle virke som en restforsøgsperson. Mm. Så de skulle have et ben i graven, men de skulle være fysisk lige så friske som en restforsøgsperson. Ja. Og så kan man tænke, dem er der nok ikke så mange af, men ja. det er der. Hmm. Der er rigtig mange. Og, og når man er i den situation, så vil man jo gøre det det hvad som, som helst. helst. Ja. Så, så fase 1-enheden er en enhed, der får henvist patienter, til at stille op til sådan nogle forsøg, og vores opgave er så at prøve at tiltrække forsøg for de store firmaer, fordi det er kun store firmaer, der har råd til at investere i den her slags udvikling. Så de øh, spørger os, om vi vil indgå et samarbejde om en given lægemiddel, og når vi så har kigget på alle de laboratoriedata, der var, og siger, jamen, det ser fornuftigt ud og etisk forsvarligt, så kan, kan vi, vi sige ja, det? hvis vi får lov for sundhedsmyndighederne og de videnskab-etisk komiteer. Og det er faktisk sådan, at, at, at øh, i vores fagsindelighed, der begyndte vi at lave omfattende gensegmentering på de her patienter tilbage i 2013. Ja. Og det har faktisk gjort, at vores fagsindelighed er vokset til at være en af de største i Europa. Og nogle af de her nye former for præcisionsmedicin, der har vi været de første i Europa mm. til at teste det. Og der er virkelig nogle lægemidler, som overrasker. Så sådan. som? Øh, jamen, der er kommet et, et lægemiddel, øh, som rammer en bestemt genændring som er så sjældent, at det er mindre end 1% af alle kræftpatienter, der har den, men den kan opstå i alle kræfttyper. Mm. Øh, og får man den, så er det nærmest som om, man bliver kureret på stedet. Det gør man selvfølgelig ikke, men vi har patienter, der har fået al behandling. Øh, alvorlig lungekræft med spredning til hjernen. Mm. Så har de fået medicin og nu har de fået den her tablet i tre år. Og det hele er væk. Hold op. Ja. Øh, vi ved selvfølgelig ikke, om de er raske. Nej. Vi har også patienter, som det ikke har virket på. Men, men, men meget øh, overraskende, så har det her lægemiddel virket hos over 75 procent af patienterne. Mm. Og det er meget sjældent, man ser det. Og ofte, når man har sådan nogle virkninger, så er der sådan ustabilitet i kraften, så det virker kun kortvejt. Men her har vi sit mm. virkninger. Mm. Og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, der gør, at man siger, skal vi ikke lede efter den her sjældent sjældne genændring hos nogle flere? Ja. Øhm, og, og det er rigtig svært, fordi mm. det er ikke en af de hyppige og det kræver, at man laver virkelig omfattende gensegmentering for, at, for ja. at lede efter. Så lige nu så diskuterer man rigtig meget, hvilken strategi skal man have for det her leme. Det er stadigvæk kun under 1 procent, hvor mange penge skal vi bruge ja. til at lede efter det i alle de andre. Ja. Og jeg kan love dig, det, er lægemede, det er dyrt. det er dyrt.
0: Men I har vel også øh, gang i at kigge på netop altså, øh, de her opgivende patienter, der bliver sendt til jer for genkortlagt deres tumor eller deres kræftform, og så kan I jo sådan set sidde og se, okay, det kunne jo være, du har godt nok brystkræft, men det kan være, at det her lægemiddel, som vi bruger til tarnkræft eller noget andet, at det faktisk ser ud til at kunne virke, så det prøver vi på dig. Ja. Og hvor mange sker
1: det for? Jamen det sker faktisk mange nu, fordi vi har været ret heldige at at få lavet et nationalt forsøg, Egentlig er det sådan, at hvis der er et lægemiddel til brystkræft til en genændring, og så er der en patient med tarmkræft, der har den samme genændring, så mm. må vi faktisk ikke give det, det selvom det er i skabet. Det er jo Fordi det er jo kun godkendt på den anden ja. kraftform. Hvis man giver det, så kalder man det off-label, altså uden ja. for indikationen. Og i forhold til, at det er dyr medicin, så må vi kun give det, som Medicinrådet har givet lov til at bruge det til. Mm-hmm. I nogle tilfælde har man fået lov, hvis man har spurgt, men generelt så er det noget, man ikke skal gøre. Jeg er også selv imod at gøre det, fordi hvis vi bare gør det, mm. så bliver vi ikke klogere. Altså hvis det så virker, så kan vi ikke fortælle det til andre, for patienter har ikke været med i et forsøg. Så hvis vi bare havde gjort det, og det virker hos en, og patienten ikke var med i et forsøg, så kunne vi rapportere mm. om den patient. Men i virkeligheden kunne vi have givet det til 100 Ja. Og de 99 virkede det ikke på, men så fortæller vi kun om den ene. Mm. Og så tror folk, at vi kun har givet det til en, og det virkede der. Så er vi snydt. Så det vil sige, at ingen tidsskrifter ingen konkreter vil offentliggøre resultater for nogen, der ikke har været med i et forsøg. Fordi det de ved ikke, hvad teller og nævner har været. Ja. Det, vi har gjort nu, det er, at vi har lavet et nationalt forsøg, hvor vi siger, at alle de her typer patienter, som ellers ikke har andre muligheder, vi laver omfattende gensegmentering. Mm finder vi en genændring, der passer til et som allerede er godkendt, men til en anden kraftstype, så giver vi det systematisk i et fremadskuende forsøg.
0: Så I bliver ved med at indsamle ja. data på den patient ja.
1: eller de patienter? og øh, vi gentager øh, vævsprøve og genændring, øh, når patienten har fået behandling et stykke tid, for at se, om vi kan forklare, hvorfor det virker, eller hvorfor det ikke virker. Ja. Og øh, det er klart, det vil koste rigtig mange penge for regionerne, hvis vi bare gjorde det. Det der lykkedes også, det er at indgå et samarbejde med medicinalfirmaerne, de stiller lægemede gratis til rådighed ved, at vi laver de forsøg. De har slet, slet ikke ressourcer til at lave sådan nogle forsøg til sådan nogle Nej. sjældne ting. Nej. Vi har et stort ønske om at tilbyde vores patienter de her behandlinger, for vi tror, de kan virke. Men vi har også et stort ønske om at blive klogere. Så jeg synes faktisk, det er et rigtig godt samarbejde. Det er ikke noget, vi selv har fundet på. De startede med at lave sådan forsøg i USA, og så lavede de i Holland. Men vi er så det tredje land i verden, der nu... Er altså, det er jo virkelig
0: ud fra, øh, fra den erkendelse, at man bliver nødt til at lave forsøg på mange flere patienter, hvis ja. man skal gå hurtigere frem. Ja. Altså, det er ikke noget at gå ud og lave nogle små forsøg hister her, eller eventuelt et stort forsøg hver 20. år eller noget. Altså man skal hele ja. tiden lave forsøg ja. på folk. Men
1: det er simpelthen min filosofi og min drivkraft, som jeg også er ledende på, på afdelingen, hvor jeg er, at jeg vil gerne have, at vi har et system, hvor alle patienter kan blive tilbudt. Det ja. er selvfølgelig altid frivilligt, mm-hmm. men vi skal prøve at have forsøg til alle typer patienter, og så skal de selv vælge, om de vil have det, om de vil være med et forsøg. Det kan enten være noget med noget biomarkør altså bare nogle prøver, men det kan også være nye behandlinger, vi sammenligner med de gengse, eller prøver mm-hmm. som alternativ til de gengse. Og meget ofte, så er der mange, der tror, at når vi forsker, så gør vi det for egen skyld. Og lige nu, så handler alt om at finde patienter til vores forsøg. Mm. Det er helt forkert. Mm. Det handler om at finde forsøg til vores patienter. Mm. Det synes jeg er rigtig vigtigt at tænke på, hvor patienterne vil rigtig gerne. Og det vi ved have, at vi bruger data til at blive klogere. Vores opgave, det er at lave en struktur, hvor vi hele tiden tænker, at vi skal blive klogere, vi skal bruge data til forskning og vi skal have nogle flere tilbud til patienterne, så vi hele tiden kan forbedre behandlingerne.
0: Mm. Ja, det vil jeg ønske held og lykke med. Øhm, og jeg vil sige tak til dig, Ulla Glassen, fordi du kom. Til tak. Kraftforsker og professor i klinisk onkologi og personlig medicin ved Rigshospitalet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af
1: Carlsbergfondet.